0: りいたします今日は病児保育の現状と課題について全国病児保育協議会会長稲見誠さんにお話しいただきます。子供が病気の時に保護者に代わって子供の保育看護を行うものですが、単に病気の子供を預かり保護者の就労支援を意味しているわけではありません。本来子供は健康な時はもとより身体的にも精神的にもそして社会経済的、教育倫理宗教的にも子供にとって最も重要な発達のニーズを満たさるべくケアしなければなりません。つまり、病児保育とは病気の子供にこれらすべてのミニーズを満たしてあげるために、保育士、看護師、栄養士、医師などの専門家集団が保育看護を行い、子供の健康と幸福を守るために、あらゆる世話をすることを言います。我が国で初めて病児保育施設ができたのが、昭和41年に東京都世田谷の奈緒美保育園で、保護者による共済制度として園内に開設されました。ついで昭和44年には大阪府平方市民病院分院内に日本で最初の地域センター方式として開設されました。平成3年には本教育会の顧問である保安氏が厚生省省に有病ケアに関する研究班を構成し、その調査研究の受け皿として14施設で全国病児保育協議会が設立されました。平成7年より乳幼児健康支援デイサービス事業として国の本格的な事業になり、平成10年には事業名が乳児健康支援一時預かり事業へ変更され、平成19年からは現在の病児病後児保育事業となりました。平成23年現在で国庫補助を受けている病児保育施設は全国で1026カ所あります。また今後、病児保育施設は社会福祉法で第二種社会福祉事業として認定される予定です。次に、病児保育の種類についてお話しします。病児保育には病児対応型と病後児対応型、そして派遣型があります病児対応型は急性期の病児から回復期の病児まで入院や処置などの必要な病児以外はほとんどお預かりするもので1026施設中503施設あります。病後児対応型は病気の回復期の病児だけをお預かりするもので523施設あります。そして派遣型は資格を持った保育者が子供の自宅でお預かりするもので、現在実施している施設はありません。施設開設母体分類では、医療機関併設、保育園併設、乳児院併設、単独型などがあります。病児対応型の多くは医療機関併設です。それでは、病児保育事業の運営についてお話しします。定員は4名から6名が最も多く、そのような小規模施設が大半を占めています。病児保育室の広さは受け入れ人数で最低の基準があります。一般的にはプレイルーム、安静室、隔離室、調理室、事務室が配置されています。隔離室はオタフ風邪、水暴走、インフルエンザ、その他、感染力の強い病気の子供を隔離してお預かりするためのもので陰圧にして空気の流出を防ぎまた他の病児との接触を避けるために専用のトイレもあります受け入れ対象は0歳から小学校3年生までですが現在のところ未就学児に限っている施設が多く実際には1から2歳の利用が多くを占めています利用日数は二日から四日間程度の短期間の利用が大半を占めています。利用時間は午前八時から午後六時ですが、自治体によって異なる場合があります。お預かりした病児は有資格者である保育士看護師により手厚い保育看護を行っております。一般的に病児対応型では医師の改診や緊急時の診察をしている施設が多いのですが、病後時対応型では医師の改診や診察はありません施設の運営は国都道府県市町村からの補助によりますが利用者も一日 2,000 円から 3,000 円程度の自己負担が必要です利用するには事前に自治体への登録が必要になりますまた利用前日あるいは当日にかかりつけ医の診察と意見書が必要になります次に現在病児保育事業が抱えている課題や問題点についてお話しします。まず病児保育施設が思ったほど増えない原因として本事業の赤字体質があります。平成23年度の全国病児保育協議会の調査では 74% の施設が赤字で経営されていました。平成22年度から始められた出来高制の補助金給付も人口の少ない地域の小規模施設の運営をさらに困難にしています本来人口の多少にかかわらず子育て支援のセーフティーネットである病児保育は全ての地域にその存在が必要でありますが存続することが困難な小規模施設が増えている現状があります次に配置職員数の問題があります病児保育は病気の子どもをお預かりするために病児の安心安全が最大の使命でありその担保として病児2名に対して保育者1名つまり2対1保育という手厚い保育が行われていましたしかし平成22年度から厚生労働省の指針として病児3名に対して保育士1名という基準に変わりましたこれは通常の保育園の0歳児と変わりなくとても病児保育の特殊性を踏まえて安心安全な保育看護を全うできる基準ではありません次に利用者数の季節変動キャンセルの問題があります利用者のほとんどがいわゆる感染症であり小児感染症の季節変動が利用者数に直接影響を与えますそのために利用者数の季節変動が大きく職員の安定雇用の障害になり、また経営も困難にしています。当日のキャンセルが多いことも同様に大きな問題となっています。今後の病児保育施設が取り組むべき課題として、病児の子育て支援ステーション制度の設立があります。すでに多くの施設では、保護者に対する家庭看護の指導や助言、子供の病気に関する情報の発信、研修の受け入れ、近隣の保育所への出前講義などを行っており病児の子育て支援ステーション的な役割を担っていますただしこれらの活動に対して補助金はなく施設のボランティアで行われているのが現状ですこれらの課題や問題点は全国病児保育協議会として厚生労働省や内閣府とも協力して解決していきたいと思っております次に私が会長を拝命している一般社団法人全国病児保育協議会についてご説明いたします本協議会は日本で唯一の病児保育に関わる研究研修情報発信などを行っている団体であり全国で526の会員を有しています本協議会は安全安心の病児保育を構築しさらに専門性を高めるために様々な活動を行っています全国規模の研修・研究を行う全国病児保育研究大会には毎年800名から1000名が参加しまたブロック支部地域単位の研修会を開催し病児保育の質の向上を目指して活動しております日本で唯一の病児保育の教科書である筆形新病児保育マニュアル機関紙の発行、また、研修委員会、調査研究インシデント管理委員会、広報委員会、感染症対策委員会、機関紙編集委員会、資格認定委員会などが、情報の発信や、病児の安全・安心のための活動をしております。また、本協議会は、病児保育の理念、病児保育の特殊性、子育て支援の役割などを理解して、さらに専門性を高めた保育士看護師の養成のために全国病児保育協議会認定病児保育専門士という資格認定制度を立ち上げました本資格制度はあえて高いハードルを設けました対象は2年以上病児保育施設で勤務した保育士看護師で施設長の推薦を得たものに限られています救急実習を含んだ22時間の講義を受けその後小論文の提出面接を経て合格したものを認定します第1回の東京資格認定講習会には全国から80名の参加があり今後大阪福岡で講習会開催を予定しております病児保育の現状と課題についてお話は全国病児保育協議会会長